0: Herzlich willkommen bei Liebe, Sex und Co., dem zwischenmenschlichen Podcast mit Anregungen, Aufregungen und Erregungen für ein besseres Miteinander. Und das war
1: jetzt eine betont unaufgeregte Anmoderation, perfekt vorgetragen von the one and only Carsten Müller. Mein Name ist Mirka das Fernandez.
0: Danke, danke. Ja.
1: Und heute sprechen wir über Teenager und Corona. Wie stehe ich als Elternteil während dieser Pandemie gesunden Geistes die Pubertät meines Kindes durch? Wobei das Pandemie hin oder her eine sehr grundsätzliche Frage ist. Ich gebe zu. Ich war furchtbar als Teenager und ich frage mich heute noch, warum meine Mutter nie das Schloss ausgetauscht hat und mit dem Rest der Familie ausgewandert ist.
0: Okay, so schlimm.
1: Ja, befürchte ich schon. Okay. Wie ist denn bei dir gewesen?
0: Ach, lieb, nett, unglaublich fleißiger, guter Junge, der immer gehört hat, im Haushalt mitgeholfen hat, nicht. Und,
1: und der Oma nicht, achso. Tür aufgehalten und so weiter und so fort. Na, mhm. okay. Wer, ja. Also ich meine Teenagerzeit, das ist einfach eine Zeit für ja, ganz viele lustige Anekdoten und wer unbedingt mal so eine Art Comic-Relief haben möchte, zusammen mit dem Gefühl von, ich bin nicht allein als Eltern, äh, zum Glück, der schaue sich mal Tweets zum Thema Teenager an. Da finden sich so Sachen wie... Äh, ein Shoutout an alle Eltern, die das Leben ihres Teenagers ruinieren, indem sie ihn zwingen, dem Wetter angemessene Kleidung anzuziehen. Oder <lacht> wenn, deine Te äh, nee, wenn deine Kinder Teenager sind, ist es wichtig, einen Hund zu haben, damit sich irgendwer freut, wenn du heimkommst.
0: Geil, Hier, ich habe hab auch noch einen. Mein Teenager wollte einen dramatischen Abgang machen und die Tür zuschlagen. Allerdings war ein Handtuch in der Klinke. Äh, Sch kein Schmettern und kein Rest würde für mein Team, während ich vor Lachen fast gestorben wäre.
1: <lacht> Gott, ja, da finde ich mich wieder. Oh, das wird noch sehr spannend mit meinen zwei Mädels. Ähm, du arbeitest allerdings auch schon mit sehr, sehr vielen Teenagern zusammen, Carsten. Ähm, was ist denn dein Eindruck von dem?
0: Ich bin ehrlich, ich bin so froh, kein junger Mensch mehr sein zu müssen, weil warum? krasse Scheiße, was da für große Anforderungen echt an die jungen Menschen nochmal gestellt werden. Und ähm, ich muss echt sagen, ich bin Fan der Jugend von heute. Hm. Ich weiß gar nicht, warum da immer so viel so schlecht gemacht wird, weil ich erlebe die an vielen Stellen echt als total engagiert, ähm, offen, äh, die viel nach links und rechts äh, gucken, äh, die sich um hm. Zukunft Sorgen machen und ich mich dann manchmal Etappe, ey, scheiße. Ich bin yeah. ja auch dafür verantwortlich für die Zukunft dieser jungen Menschen, die jetzt hier gerade irgendwie groß werden, mm. ähm, was dann so Themen wie Klimaschutz und, ähm, und, und so weiter angeht. Also ja, ich finde dieses Thema, die Jugend von heute ist so schlimm, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und ich glaube, das ist so, jede Jugend hat seine Aufreger, jede Jugend äh, hat so die Ebenen, äh, wo die Erwachsenen meinen, jetzt ist Hopfen und Malz komplett verloren, das haben alle gedacht, als der Minirock rauskam und so weiter und so weiter. Also ich glaube, das ist, äh, da bin ich echt deutlich entspannt und bin aber wirklich auch froh, nicht mehr jugendlich sein zu müssen.
1: Und weißt du, warum das so ist? Ich glaube, weil bei dir ganz wenig Projektion da ist. Ne? Also wenn man nicht so viel mit Jugendlichen spricht, dann kann es auch ganz schnell sein, dass man von sich auf andere schließt. Und deswegen ist der Dialog mit den ähm, Jugendlichen so wichtig und das ist auch das Arbeitsfeld von Christina Dierschke.
0: Genau, sie ist Teamcoach in Köln, selbst Mutter von zwei Kindern im Teenageralter. Eins davon macht gerade Abitur oder deren auch nicht. Kannst du ja gleich nochmal erzählen, wie das jetzt so gerade ist. Ähm, ja, herzlich willkommen, Christina. Schön, dass du dabei bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr dabei zu sein und ein bisschen aufzuräumen mit den Vorurteilen der Jugendlichen von heute. Ja. Ja.
0: Was, was sind denn so Vorurteile? Also wie erlebst du das? Was, was sind so Vorurteile, so die, die großen drei Vorurteile der, an die Teens?
2: Ich glaube, es hat sich gar nicht so viel verändert an den Vorurteilen mhm. von damals zu heute. Es ist, äh, gilt nach wie vor das Vorurteil, sie wären unhöflich, ähm, sie würden wären faul und ähm, sie würden sich für nichts interessieren. Wobei man äh,
1: bei Jugendlichen, ich meine, ich gehe jetzt mehr von mir aus und äh, naja, sie sind ein bisschen, also als Teenager ist man ja mh, körperlich ein bisschen müder als sonst. Und diese, ähm, naja, wovon in den Tweets gesprochen wird, diese naja generelle, sagen wir jetzt, Unaufgeregtheit oder Untergeisterung, das ist auch schon so etwas, womit man echt zu kämpfen hat als Elternteil. Warum ist denn das so? Was meinst du?
2: Na, ich glaube schon, dass sie natürlich auch ihren Schlaf brauchen und ähm, gerade wenn man jetzt erst kleine Kinder hat und dann morgens um sechs aufstehen muss und äh, schon Kaufmannsladen spielen muss, freut man sich wahnsinnig, wenn die dann mal bis zehn schlafen oder bis elf. Es muss nicht 15 Uhr sein, das sehe ich auch so, <lacht> aber ähm, ich habe das als sehr positiv empfunden, dass sie dann irgendwann länger schliefen und das brauchen die auch. Die sind dann aber in der Zeit, wo sie wach sind, ähm, überhaupt gar nicht mehr faul. Da machen sie mhm. sehr viel. Thema, okay. was machen die denn so? Oh, sie ja. beschäftigen sich mit äh, Themen wie Ernährung und Sport und ähm, Schule und Freundschaften und auch zum Thema Politik. Ähm, die Jugendlichen von heute möchten gerne etwas Sinnvolles machen und das geht natürlich nur, wenn man sich auch mit dem Thema Sinn auseinandersetzt. Mhm. Ich glaube schon, dass die auch unter Freundschaften sehr, sehr gute und sinnvolle Gespräche führen.
0: Ja. Wofür brauchen die Jugendlichen dann ein Coach? Also ne, das, das mhm. ist ja so, was sind dann die Bereiche, wo du dann junge Menschen eben nochmal begleitest so in, in, in dieser ja spannenden Zeit?
2: Ja, ähm, also ich habe vielfältige Themen, aber häufig kommt natürlich dieses Thema, ich weiß nicht, was ich werden möchte, ich weiß nicht, welchen mhm, Beruf okay. ich wählen möchte, ähm, ob ich studieren möchte, wenn ja was. Ähm, es sind allerdings auch die Themen, dass sie zu viel Druck oder zu viel Stress in der Schule haben. Das ist mit G8 auch tatsächlich nicht ähm, auszuschließen, dass es wirklich so ist. Die müssen sich mehr alleine erarbeiten, als das bei uns früher der Fall war. Also mhm. es gibt auch schon mal so Klassenarbeiten, wo es heißt, naja, also das Thema haben wir nicht mehr geschafft, das müsst ihr euch alleine erarbeiten, äh, Klassenarbeit in einer Woche. Das sind Themen, die gab es früher nicht.
0: Ja, also wirklich so ein bisschen auch diesen Anspruch, den ich ja gerade auch schon mal gesagt hatte, so diesen Druck und Anspruch, äh, der da auf junge Menschen auf den Schultern lädt, würdest du auch als sehr hoch nochmal bezeichnen?
2: Definitiv, ja. Und zumal ja dann auch diese Social-Media-Themen äh, auch ein großes Thema sind. Also sprich, ne, man muss immer irgendwie gut aussehen, gut gelaunt sein, ähm, auch immer mal wieder was posten. Ansonsten ist man eben auch raus aus der Zielgruppe. Gibt es nicht auch Kinder, die sich dem verweigern? Sicherlich. Die gibt es sicherlich. Und ähm, Aber trotzdem glaube ich, dass die dann auch sich irgendwann dem Druck ergeben. Mhm. Ne, weil alle reden dann über Snapchat oder über Instagram oder über das neueste Computerspiel. Also ich glaube, dass das nicht sehr lange funktioniert. Oder es ergeben sich dann wiederum neue Gruppierungen von den Verweigerern zum Beispiel.
1: Warum? Ergibt, warum sind ähm, Teenager so empfänglich oder empfindlich für Druck? Also warum, warum können die nicht so gut mit Druck umgehen? Und die nächste Frage wäre dann natürlich gleich, wie kann man denen ja, helfen, dabei das besser zu handeln?
2: Hm. Ähm, ganz genau kann ich nicht sagen. Das ist auch nur eine Hypothese von mir. Aber ich glaube, dass eben die Kinder heutzutage sehr behütet aufwachsen. Sie haben keinen großen Druck in der Familie. Ähm, sie scheitern ganz selten. Also nur man versucht die Kinder ja in allem zu unterstützen. Äh, das fängt an mhm. natürlich beim Laufen lernen und beim Fahrradfahren lernen. Und das geht aber auch so weiter. Man möchte den besten Kindergarten für sein Kind, die beste Schule für sein Kind und ähm, möglichst dafür sorgen, dass sie eben nicht scheitern. Und ich glaube, mhm. dass sie dadurch das natürlich überhaupt nicht lernen, mal ähm, vielleicht eine falsche Entscheidung zu treffen und hinterher festzustellen, okay, die Entscheidung war falsch, aber es ist kein Riesendrama. Es hat mich weitergebracht. Ich habe dadurch was anderes gelernt. Und das findet nicht mehr so wahnsinnig häufig statt. Und insofern ist immer dieses Thema, oh, ich entscheide lieber gar nichts, weil sonst könnte die Entscheidung ja falsch sein.
0: Ja, so dieses dieses Gefühl von Sicherheit, so, ne? Also, dass, glaube ich, auch viele Eltern das Gefühl haben, so möglichst viel Watte, um die Kinder dann irgendwie auch nochmal zu legen, damit ja irgendwie nichts passiert. Also ich finde dann, das geht ja so weiter, auch so bei, bei Babyphones mit irgendwelchen Kameras. Ähm, alles wird in irgendeiner Art und Weise abgesperrt, damit sich ne, ja keiner wehtut. Ich glaube schon, eben, damit man Fahrrad fahren lernt, muss man auch mal auf die Schnauze fliegen. Und ja. äh, da, das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz spannender Part. Wie viel lassen wir wirklich auch zu und wie viel Frustration lassen wir eben dann, Kindern und Jugendlichen eben auch zu, um daraus dann eben nochmal zu lernen. Glaube ja. ich, auch ein ganz spannendes Erwachsenenthema, äh, äh, wie da eben auch mit Frustration dann auch umgegangen wird. Ja.
1: Und dann ist ja auch nochmal der Punkt des ähm, bewertet Werdens. Wir haben ja vorhin Social Media angesprochen. Also dass man dann, wenn man etwas tut, also dann hat man letztendlich eine Entscheidung gefällt und dann kommt wieder der Nächste, der sagt, ja, das war aber scheiße. Ja. <lacht> das, war, das war alles nichts. Und das kann, können von, was weiß ich, 100 Leuten nur einer sein, aber die Stimme ist natürlich irgendwie immer lauter als alle anderen und regt dann wieder Zweifel an. Hm. So, jetzt... Sind dann haben wir jetzt ein, ist das eine große Problematik, aber wie wie kommt man da raus? Ne? Also wie kann mhm. kann man Jugendliche dazu ermutigen? Okay, weißt du was? Fail, but fail forward. Also so komm, lass uns mal ja. ähm, lass uns das, äh, lass uns das jetzt mal angehen. So. Ja,
2: das ist unter anderem eine meiner Lieblingsfragen, wenn es zum Beispiel darum geht. Ja, ich ähm, weiß nicht, was ich werden möchte und ich komme irgendwie nicht in die Puschen, ich fange überhaupt nicht an, mich damit zu beschäftigen, dann ist meine Frage, okay, wovor schützt du dich? Was ist das Gute daran, dass du dich nicht darum kümmerst? Ne? Und dann sind die erst mal irritiert und ähm, überlegen dann, ja, stimmt, ich habe vielleicht Angst davor, die falsche Entscheidung zu treffen. Und dann wäre meine nächste Frage, was wäre das Schlimmste, was passieren würde, wenn du eine falsche Entscheidung treffen würdest? ja, dann äh, müsste ich vielleicht mein Studium nach einem Semester abbrechen und äh, mir einen anderen Studiengang aussuchen. So Und ne, einfach dieses Gespräch darüber, was passiert denn, wenn du eine falsche Entscheidung triffst? Was ist daran falsch? Was kann vielleicht gut daran sein? Und ähm, die darüber dazu zu bringen, eben einfach mal loszugehen und einfach mal mhm. sich etwas vorzustellen und ich bewerte nichts. Also ich glaube, das ist so ähm, der Unterschied. Auch ich selbst als Mutter bewerte natürlich die Kommentare meiner Kinder. Das ist ganz logisch. Und als Coach tue ich das nicht. Das heißt, wenn die ähm, sich zum Beispiel überlegen, sie möchten jetzt äh, Medizin studieren, haben aber irgendwie gerade einen Zeugnisdurchschnitt von 3,0 dann bewerte ich das nicht, sondern dann sage ich, was gibt es für Möglichkeiten, wie könntest du denn da hinkommen? Ich hatte halt auch einen jungen Mann im Coaching, der eben gesagt hat, er möchte unbedingt ähm, Arzt werden, aber er schafft das aufgrund seiner schulischen Leistung nicht. So, wir sind hinterher zu dem Schluss gekommen, dass es ja jetzt ein wunderbares Landarztprogramm gibt und er dann vielleicht doch mit einem schlechteren Abitur ähm, noch da hinkommen kann. Ne? Also einfach mal den den Wunsch und den Traum zulassen und ihn nicht direkt kaputt reden. Und ich glaube, das machen schon viele Eltern, die dann eben, und da nehme ich mich selbst nicht raus, die ähm, meinen, sie würden ihr Kind sehr gut kennen, dann eben sofort sagen, ähm, naja, vergiss das mal und ähm, das ist ja Blödsinn oder damit kannst du kein Geld verdienen, das wird in der Wirtschaft nicht gesucht, ähm, das brauchen wir alle nicht und so weiter. Ähm, ich lasse das alles zu und äh, mhm. die Jugendlichen überlegen dann eben selber, wie viel davon denn jetzt ihr Wunsch ist, wie groß der Wunsch ist, wie man dahin kommen kann, äh, was sie vielleicht schon in die richtige Richtung machen, wen sie sich als Unterstützer suchen können und solche mhm. Geschichten. Das ist das, was ich mit denen mache.
1: Aber offensichtlich ist es viel besser, nicht zu bewerten, was ein Kind machen möchte oder nicht. Ja? Ja. Also die Herangehensweise scheint ja zielführender zu sein, weil sonst würde man dich nicht brauchen als Coach. Mhm. Ähm, aber du hast gesagt, dir fällt es selbst als Mutter schon auch schwer. Ähm, ja, wie kann man das umgehen?
2: <lacht> ja, also ich versuche natürlich schon ähm, seit meinen ganzen Ausbildungen das nicht mehr zu tun. Also mhm. ähm, ich gebe natürlich als Mutter einen Rat. Als Coach gebe ich keinen Rat. Also, also als Coach mhm. ist wirklich ähm, versuche ich mit den richtigen Fragestellungen den Jugendlichen selbst dahin zu bringen. Und als Mutter kann ich mich nicht davon befreien, auch mal einen Rat zu geben. Der wird mhm. aber auch gewünscht. Also das Kind möchte von der Mutter einen Rat. Genauso wie ich von der Freundin einen Rat möchte. Mhm. Dann bin ich aber direkt wieder in dem Bereich, dass es eben gewertet ist. Ne? Weil ich gehe mhm. dann vielleicht zu einer bestimmten Freundin, wo ich genau weiß, welchen Rat ich bekomme. Ne? Wo ich schon vielleicht eine Ahnung habe, okay, die wird mir dazu raten, dann gehe ich dahin. Mhm. Und ich bin als Coach komplett neutral. Also von mir gibt es weder ein äh, gutes Zureden noch ein Kaputtreden, sondern ähm, das Gehirn geht selber auf Suche, was jetzt dann die richtige Lösung ist.
0: Ja, und äh, aber trotzdem ist es ja so spannend, ne? und da will ich mich äh, auch nicht äh, rausnehmen als Vater und so, ja. aber dass wir Erwachsenen dann glauben, irgendwie die bessere Idee und die bessere Vorstellung von anderen äh, zu haben als äh, die äh, eigentlich betroffenen Personen. So, das ist ja. ja schon, ist ja schon fast ganz schön arrogant, wenn man das mal irgendwie runterbricht. So Und das äh, finde ich auch nochmal da für sich eben auch so, wie meiner nochmal zu setzen und zu sagen, ja, okay, das ist jetzt für mal mein Blickwinkel als Eltern, aber sich jedenfalls den anderen auch mal anzuhören. Ich glaube, dann ist man schon fünf Schritte irgendwie auch noch mal weiter. Ja. So, als wenn man auch, das so, so rüberledert. So.
2: Genau. Und sich auch der guten Absicht bewusst sein, ich will nur das Beste für mein Kind. Ja, das ist eine gute Absicht, das ist auch ehrenhaft, aber vielleicht ist es ja nur meine Meinung und meine gute Absicht und das ist gar nicht das Beste für mein Kind. Und ich glaube, wenn man eher mal äh, Dinge zulässt und auch mal sagt, okay, wenn du der Meinung bist, dass du das so machen möchtest, dann mach das, probier das aus, weil es ist gar nicht so schlimm, wenn das Kind dann eben oder der Jugendliche dann eben halt eine falsche Entscheidung trifft und mal scheitert. Ne? Daraus kann man lernen. Also wir Erwachsenen wissen das. Wir haben auch so gelernt. Wir mhm. haben gelernt, indem wir Fehler gemacht haben. Ne? Wir hatten vielleicht uns, wir haben uns vielleicht den falschen Freund ausgesucht und haben dann hinterher überlegt, okay, was war gut, was war nicht so gut. Mein nächster Freund soll das und das auf keinen Fall haben. So läuft mhm. es doch. Also man meistens wiss, weiß man ja nicht, was man möchte, sondern was man nicht möchte. Dafür muss man aber Fehler machen.
0: Absolut. Und das ist das, was ja. ich
2: plädiere. Lasst sie mir Fehler machen.
0: Ja, ja absolut. Und, und das Schöne ist ja eben dann auch, und das ist dann ja auch die angenehme Rolle dann in deiner Coaching-Rolle eben, dass man ja auch nur diesen einen Bereich hat. Als Eltern muss man ja auch irgendwie Alltag organisieren. Man muss Regeln durchsetzen, man muss doofe Entscheidungen in Bezug auf Taschengeld und keine Ahnung was treffen. Und da ist es natürlich schön, auch einzelne Themengebiete im Grunde genommen nochmal rauszunehmen. Und das ist, glaube ich, dann eben auch ein großer Vorteil von von so einer Arbeit dann mit dir, in meiner Vorstellung jedenfalls, dass es einfach einen bestimmten Bereich beinhaltet und du mhm. eben keine Regeln durchsetzen musst, nicht reglementieren musst und so weiter, sondern da einfach ja, einen äh, losgelusten Fokus drauf setzen mhm. kannst.
1: Und ganz viele Regeln und ganz vielen, ja, ganz viele doofe Entscheidungen der Eltern, die bergen auch ein richtig großes Konfliktpotenzial für die Kinder ähm, oder zwischen Kindern und Eltern. Wie geht man denn am besten mit so Konflikten um, gerade jetzt, wenn man sich äh, die Situation anschaut, dass man relativ nah und viel
2: aufeinander hängt? Ja. Ich so. glaube, zwischen Jugendlichen und Kleinkindern ist gar kein so großer Unterschied. Also die Kleinkinder, die dann Wutanfall haben und rumtoben, muss man sich auch erstmal mal austoben lassen. Das gilt für den Jugendlichen ganz genauso. <lacht> also okay. da ähm, einfach vielleicht Das mal werden die abwarten. jetzt nicht gerne gehört haben. <lacht> <lacht> Aber da vielleicht einfach mal abwarten und ähm, bis sich die Situation beruhigt hat und dann nochmal das Gespräch suchen. Was auch hervorragend funktioniert und auch das ist bei kleinen Kindern und und ähm, Teenagern nicht anders ist, das Ganze mit Humor zu nehmen. Ne? Das ist auch diese typische ähm, Werbung eines großen Möbelhauses, wo äh, es jetzt eben halt die Küchenschränke gibt, die leise zugehen. Und äh, was Carsten, du eben gerade sagtest, ja, die Eltern lachen ich. sich kaputt, weil die Tür <lacht> eben nicht laut zugeht. <lacht> ähm, das Ganze auch einfach mal mit Humor nehmen. Ne? Also äh, wenn eben ein Teenager zu Hause tobt ähm, und man lacht, dann kommt ganz oft, was lachst du denn jetzt? Und dann erklärt man, Ja, naja, ich kann mich da jetzt an die und die Situation erinnern und das ging mir genauso. Und dann ist direkt ein Weg gebahnt. Nicht ja. direkt äh, zurückbrüllen, nicht sofort, ähm, ja. Autoritär dagegen halten.
0: Ja. ja, und ich finde auch da wieder die Ohren aufhalten, so, ne? Also wenn der Jugendliche sagt, lass mich mal in Ruhe, das ja. dann irgendwie auch nochmal ernst zu nehmen und Privatsphäre, Privatsphäre sein zu lassen, wenn die Tür der eigenen äh, des Zimmers äh, zugeknallt wird, dann ist die auch erstmal zu. Und dann ja. kann ich irgendwann anklopfen und fragen, ob ich reinkommen darf. Und wenn dann nein ist, dann eben auch nicht. Also ich glaube, da die Menschen, und dann ist es nämlich egal, welchen Alter äh, die dann sind, einfach auch nochmal ernst zu nehmen in ihren wünschen Bedürfnisse, weil wenn die die das ja schon kommunizieren, dann sind sie ja schon fünf Schritte weiter, weil dann haben sie ja schon ein Bedürfnis wahrgenommen und es sogar geschafft, das zu kommunizieren. Das ist absolut. ja total schwer. Das absolut. können ganz viele Erwachsene nicht und mhm. das äh, dann auch zu wertschätzen, nicht darüber zu grätschen, ist, glaube ich, total wichtig.
2: Ja, und sie schlagen uns mit unseren eigenen Waffen. Also sie wissen ja, ganz absolut. genau, äh, wo der Knopf ist und äh, nutzen den natürlich auch. Ne, und da auch einfach mal zu sehen, okay, die, das sind eigene Individuen und die haben auch andere äh, Zeiten, wo sie äh, gut drauf sind und ähm, das muss nicht alles so sein wie bei mir, sondern die haben einen ganz eigenen Charakter, sind ganz eigene äh, Menschen und natürlich dürfen die auch mal äh, morgens schlecht gelaunt sein und dafür nachmittags gut oder umgekehrt.
1: Du hast ja selbst äh, zwei Kinder im Teenageralter. Wie hast mhm. du die Zeit der Pandemie mit deinen eigenen Kindern erlebt? So, Wie
2: gehen Sie damit um? Wie gehst du oder ihr zusammen damit mhm. um? Also ehrlich gesagt habe ich es sehr positiv erlebt weil ich das Gefühl habe, dass es ihnen ähm, gut tut, nicht in die Schule zu gehen gerade. Also mhm. das ist so ein bisschen, es nimmt den sozialen Druck weg. Ne? Man kann halt zu Hause seine äh, Schulsachen in dem eigenen Tempo machen und ähm, auch so ein bisschen ähm, ja montessori schulmäßig, dass ähm, man eben mhm. montags Mathe machen kann, dienstags Deutsch, mittwochs Englisch, so wie man das eben gerade mhm. sich einteilen möchte. Und in der Schule gibt natürlich die, äh, der Schulgong vor, welches Fach jetzt ansteht.
1: Hm. Das und, und, also, das ist natürlich der strukturelle Druck, aber du meintest sozialen Druck. Also, definier, wie meintest du das ganz genau?
2: Na, Ich glaube schon, dass einige Jugendliche eben in die Schule gehen und schon morgens das Gefühl haben, so okay, hoffentlich habe ich jetzt die richtigen Klamotten an. Wenn ich mich melde, sage ich hoffentlich das Richtige. Ich hoffe, dass ich nicht ausgelacht werde, wenn ich mich jetzt melde und was Falsches sage. Dann gibt es mhm. natürlich auch noch ähm, genau das Gegenteil. Also jemand, der eben immer der Klassenclown ist oder immer irgendwie Sprüche raushauen muss, ne? dass er dann eben halt ähm, schon morgens sagt, okay, hoffentlich fällt mir heute auch wieder was Gutes ein, womit ich den Unterricht stören kann ich glaube, da gibt es einfach schon ein paar Probleme, die gar nicht so einfach sind. Die gehen auch mit sozialem Druck in die Schule und nicht nur eben ähm, schulischer Druck.
0: Das ist also ein Plädoyer auch für Homeschooling?
2: Naja, also <lacht> auch, wenn ich jetzt äh, als Mutter rede, würde ich ganz klar sagen, nein. Ja. Weil wir, glaube ich, jetzt feststellen, was die Lehrer eigentlich für eine Arbeit leisten. Also ich höre auch von vielen Müttern aus meinem bekannten Verwandtenkreis so, puh, das ist ganz schön anstrengend und ähm ich bin froh, dass ich damit eigentlich nichts zu tun habe. Von daher würde ich als Mutter sagen, nein, es ist wichtig, dass sie in die Schule gehen. Die brauchen auch den Kontakt zu Gleichaltrigen. Die brauchen auch den Kontakt zu einem Lehrer, der ihnen vielleicht mal nicht passt, um einfach auch mal zu lernen, ja, so ist das Leben. Es wird immer mal Lehrer geben, die irgendwie, mit denen ich nicht so gut zurechtkomme. Das ist auch normal. Das ist ein Lerneffekt, das, ne, wo ich gerade gesagt habe, die müssen auch mal scheitern oder müssen sich auch mal durch etwas durchbeißen. Das finde ich schon wichtig. Und auf der anderen Seite ist aber eben der soziale Druck nicht zu unterschätzen. Und genauso glaube ich auch, dass die insbesondere im Teenageralter natürlich auch mal da im Klassenraum sitzen und sich eigentlich ähm, ja, vielleicht für ein Mädchen, für einen Jungen interessieren und sowieso nicht zuhören. Das fällt gerade auch weg. Was wäre aber damit ja. mit so Kindern,
1: die jetzt mit dem Homeschooling gar nicht zurechtkommen, weil sie jetzt einfach sagen, okay, jetzt ja. kriege ich ja sowieso, ja, ich werde eh versetzt, ist eh egal muss ich auch nichts machen. Also dieses fürs Leben Lernen
2: ist ja relativ. Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass die Schüler, die vorher, sage ich mal, schon recht gut in der Schule waren, auch gut mit dem Homeschooling zurechtkommen, die, mhm. die vorher schon Probleme hatten, auch mit dem Homeschooling Probleme haben. Und insofern, wenn man es jetzt eben gerecht und gleich halten möchte, müssen die Kinder natürlich wieder in die Schule. Also von daher gibt es von mir keinen Plädoyer für Homeschooling, das das nicht, ne, weil ich einfach sage, das ist dann ungerecht, das hängt dann davon ab, was man eben auch zu Hause für Begebenheiten hat mit äh, Laptop, Drucker, WLAN, wie auch immer und das haben nicht alle. Ja. Oder wo ja, die und Eltern... auch viel,
0: wie viel Elternbegleitung habe ich ja. eben auch. Also so, Auch ne? hm. das wird ja ein großer Unterschied sein, ob äh, Vater oder Mutter alleinerziehend sind. Äh, was kann ich da begleiten, was nicht. Also ich glaube, ja. das ist da einfach nochmal ein äh, sehr individueller Zugang eben. Und auch gerade diese Themen wie Endgeräte, WLAN und so weiter. Also, das ist, glaube ich, gerade in Deutschland, da können wir auch viel aus Holland, glaube ich, lernen, wie da äh, eben auch nochmal mit umgegangen wird. Äh, ist da, glaube ich, echt auch nochmal besser. Also, das ist schon absolut, nochmal spannend.
1: Absolut. Hier hat jedes Kind einen Computer bekommen das keinen hatte mhm. so, ja. also der kriegt dann den, ist dann es kann ja gerecht ne? dann ja, ich, ja ja ja, in genau. Ordnung. ja so das wlan ja, ist absolut. generell gut hier das ist okay ich glaube da gab es auch ganz viele cafés die gesagt haben ähm, wenn die eltern jetzt keine äh, aber das habe ich irgendwo gelesen äh, wenn die eltern kein wlan hatten dann haben viele cafés gesagt ja wir haben hier freies wlan ihr könnt euch bei uns einloggen wir sind eh mhm. unten im haus mhm. also Insofern, das war wirklich, das ist wirklich, das läuft sehr, sehr gut hier,
2: das muss man wirklich sagen. Was ich mhm. positiv noch finde, ist, dass die aber viel auch sich untereinander gegenseitig fragen. Ich glaube, das hätten sie früher nicht gemacht, ne? Dass sie einfach mhm. dann ähm, schon Kontakt aufnehmen und fragen, kannst du mir das erklären, hast du das verstanden? Und ähm, das läuft super. Und die waren allerdings vorher schon hoch im Kurs, sind so Mathe-Videos, ne? so Erklärvideos. Also so hat mhm. meine Tochter sich auch schon vor drei Jahren angeguckt. Das ähm, kommt natürlich jetzt auch nochmal mehr.
0: Ja, ja, und da das ist ja wirklich auch wieder die große Chance dann von sozialen Medien, wo ja auch ganz viele erwachsene Menschen immer dann drüber schimpfen bei den jungen Menschen. Aber da stecken ja eben auch die Chancen dann eben auch nochmal drin. Es ist ja immer die Frage, wie wird dieses Medium dann nochmal genutzt. Aber per se ein Medium zu verteufeln, ist ja eben auch Quatsch. Und ja. äh, das steckt da, finde ich, dann eben auch nochmal drin. So.
1: Deine Tochter macht jetzt gerade Abitur oder eben auch
2: nicht ich Gab es wieder was Neues? Habe ich was nicht mitbekommen? Also sie äh, macht jetzt doch Abitur, aber es war tatsächlich okay. ein äh, ziemliches Auf und Ab, ne? Und das war natürlich emotional auch nicht so einfach, weil man es mm. durch einfach nicht wusste, ob ähm, ja. die jetzt also einfach nur ein Durchschnittsabitur machen oder ob sie Abitur schreiben und wenn ja, wie das dann stattfindet und die ist ja jetzt seit dieser Woche wieder in der Schule, allerdings eben mhm. in kleinen Gruppen und mit Mundschutz und ähm, ja. Wie ist denn da die Stimmung gerade bei der? Bei ihr eigentlich ganz gut, weil sie wollte Abitur mhm. schreiben und sagte, das gehört zum Leben dazu und ich fühle mich beraubt, wenn ich das nicht machen darf und mhm. ähm, wenn es sie eigentlich ganz happy dass es jetzt stattfindet. Ähm, ich glaube schon, dass die meisten auch so denken, dass sie sagen, nee, also das ist schon in Ordnung, dass wir das jetzt auch machen. Natürlich gibt es eben auch die anderen, die sagen, Mist, ich wäre auch gern einfach so durchgekommen. Klar.
0: Ja. Aber ich, ich bin ja ich bin sehr auf die Klagewelle gespannt von den Menschen, die durchfallen oder ähnliches, die dann äh, irgendwie auch vor Gericht klagen werden. Das ist die ganze Abitur-Ebene. Äh, nee. Ich glaube, das ist noch nicht nach dem Sommer ausgestanden. Nee, das ich wird glaube, das spannend. wird
2: sich noch Jahre durchziehen, weil natürlich auch ja. die jetzigen Fünfklässler, wenn die dann irgendwann mal Abitur machen oder halt einen Realschulabschluss oder so sagen, na ja, das war in der Zeit, als Corona war. Das kann ich nicht mhm, wissen. Ja. <lacht> also
0: ja, 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 ja. Ich
2: glaube, das wird sich noch ganz lange durchziehen, ja.
0: Ja, ich würde noch mal eine Frage gern zu deinem Coaching stellen. Ich habe gerade ja. noch mal so gedacht: ähm, Wer ist denn dann derjenige, der Kontakt zu dir aufnimmt? Also sind das dann wirklich junge Menschen, die selber irgendwie googeln und äh, dich quasi versuchen zu buchen, oder sind das dann oder geht die Motivation dann schon von von Eltern aus und dann äh, triffst du auch auf Jugendliche, die wo Eltern das so aufdrücken? Also wie, wie, was sind das dann für junge Menschen, die bei dir sind?
2: Also die Motivation geht ganz klar von den Eltern aus. Und ja. es ist auch so, dass die Eltern in der Regel schon mal ein Coaching in ihrem Leben hatten und gemerkt haben, oh, das hat mir gut getan. Das kann auch ein Führungskräfte-Coaching oder ein Team-Coaching oder sonst was gewesen sein. Und ähm, dadurch, dass die wissen, was das ist, wollen die ihren Kindern das auch zugutekommen lassen. Ja. Ähm, in der Regel melden die Jugendlichen sich nicht selber und ich habe dann sozusagen zwei Barrieren. Ich überzeuge also erst die Eltern äh, am Telefon ja. und dann treffe ich den Jugendlichen und ähm, Überzeuge den Jugendlichen dann auch nochmal davon, dass ich nicht Frau Rottenmeier bin und dass nichts Schlimmes mhm. passiert. Und äh, genau, also das ist schon so ein, so ein Ding, was noch nicht so bekannt ist, ne? dass man eben mhm. ähm, mit diesem Coaching ja eine Entscheidung oder ein Ziel oder eine Berufswahl unterstützen kann.
1: Mhm. Dann ähm, sind die Kinder, ähm, und damit ist das ganze Behütete und sowas, wenn es ein behütetes Kind ist, dann ist es eigentlich ein Kind, das in sozial relativ stabilen Verhältnissen groß wird. Ähm, jetzt frage ich mich natürlich, und ich weiß nicht, vielleicht ähm, kannst du da auch mitreden, Carsten, Kinder, die jetzt aus so ja Verhältnissen stammen, die jetzt nicht so, ja, ja ist halt nicht Haus, Jägerzaun drumrum und irgendwie ist alles schön... Ja, sind halt nicht in Wattebäuschen gepackt. Wie
2: sind die denn so drauf? Also das Schöne ist, ich habe äh, ja auch noch ein anderes äh, Klientel und zwar arbeite ich auch an einer Förderschule und ja. habe dort eben Jugendliche im Gruppencoaching allerdings, die ähm, eben in, in Wohngruppen leben und ähm, die haben tatsächlich eine etwas andere Motivation, finde ich. Also die haben noch diese Motivation, sie wollen es besser machen als ihre Eltern. Sie wollen noch was aus ihrem Leben machen. Die ähm, möchten einen guten Schulabschluss haben und die wollen auch einen guten Beruf erlernen. Die haben nur einfach den falschen Start gehabt. Und da ist jetzt der Vorteil, dass ähm, mich sozusagen eine Stiftung aus Berlin dafür bezahlt, die sagen, nee, das ist total wichtig. Weil der Vorteil ist, und damit komme ich auch noch mal auf das Thema von eben zurück, ich habe keinen Erziehungsauftrag. Genau. Diese Jugendlichen haben nur Erzieher um sich herum. Ne? Die haben Lehrer, die haben dann, sag jetzt mal, den Wohngruppenleiter oder haben noch ihre Eltern oder einen Elternteil. Ähm, die haben aber nie Kontakt zu jemandem, der keinen Erziehungsauftrag hat. Und ja. diese Rolle nehme ich dann eben ein. Ne? Und da mhm. geht es auch einfach darum, ihnen bewusst zu machen, ähm, du bist Teil der Gesellschaft und du machst was Gutes und du kannst auch was Gutes leisten. Also es geht viel um Selbstwertgefühl und ihnen auch einfach das Vertrauen zu schenken, dass sie losgehen können. Okay, ja, Und, und in ganz letzter
0: Entstand. Geht es dann auch in meiner Auffassung ganz viel um Beziehungen letztendlich ja auch. Ja. Also, ne, das ist ja, wenn ich hier irgendwie auch Sexual- und Paartherapie mache oder auch mit jungen Menschen, aber ich sage auch ganz oft, und wenn sie oder du mich nicht ein bisschen sympathisch finden, dann sagt das, dann müssen wir mal gucken, ob wir überhaupt eine Arbeitsebene finden. Also ich ja. glaube auch, die Grundlage ist eben auch ein gegenseitiges, äh, eine Idee von, ach, kann ja ganz gut irgendwie auch nochmal funktionieren und das darf man bei alledem, da kann ich noch so toll ausgebildet sein, äh, eben auch nicht unterschätzen und ich glaube, ja. dann nochmal, je schlechter da Beziehungserfahrungen eben auch nochmal sind zu Menschen, desto wichtiger ist dann aber genau diese Basis irgendwie auch nochmal zu haben. Und das ist ja dann, glaube ich, auch der Tipp, den man Eltern dann nochmal mitgeben kann, eben, ja, das erreicht man durch, Kinder ernst zu nehmen, äh, die eben auch, ja, zu begleiten, aber auch Entscheidungen mitzutragen, die auch Kinder dann eben auch führen und so weiter und so weiter.
2: Ja,
1: das heißt also, der, der Unterschied zwischen jemandem mit Erziehungsauftrag und jemandem ohne Erziehungsauftrag ist dann in dem Fall ähm, die Sympathie. Also die können sich dann
2: selbst aussuchen, ob sie sympathie, also dich sympathisch finden oder nicht. Genau. Ja? Okay. ja, tatsächlich stimmt das. Und es ist auch so, dass die erstmal eine ganze Zeit lang denken, naja, die wird schon nicht wiederkommen. Wir müssen nur fies sein, dann kommt sie nicht wieder. Und wenn ich dann aber immer äh, wieder da erscheine und die sich dann irgendwann fragen, hm, was findet die eigentlich an uns, dass die immer wieder kommt, dann mhm. entsteht so eine Art Vertrauen. Und was ich bei diesem Gruppencoaching so toll finde, ist, dass die sich gegenseitig auch irgendwann reglementieren und da einfach aber auch feststellen, dass das eben auch ein ganz guter Weg ist. Dass dann eben der eine zu dem anderen sagt, Mensch, jetzt hör doch mal zu, die Christina gibt sich hier so eine Mühe. Ich muss da im Prinzip gar nicht viel tun. Und dass die da auch wertschätzend miteinander umgehen und einfach vielleicht mal einen anderen Umgangston miteinander finden.
0: Ja, Verlässlichkeit ist da, glaube ich, ja. das große Stichwort eben auch. Ja.
2: Ähm,
1: ich habe nochmal zurück zu äh, Corona. Ich hatte da nochmal eine Frage und zwar äh, zu der aktuellen Situation. Ne? Also wenn du Zwei Arten von Teenager fallen mir jetzt gerade ein, wo ich denke, okay, für die ist das vielleicht nochmal ganz besonders herausfordernd. Und die erste Art ähm, von Teenager, ich werfe jetzt das Wort einfach mal so rein, sind die, die verliebt sind. <lacht> <So>. <lacht> <Ja>. <lacht> weil, weil die können ja dann ihren Partner wahrscheinlich eher mal, oder zumindest konnten sie den eine ganze Weile gar nicht sehen. Mhm. Und jetzt, ähm, ja, dann vielleicht irgendwie sporadisch, aber jedenfalls nicht so, wie man sich das wünschte. Oder auf Distanz vielleicht.
2: Ja. Was macht man mit den ganzen Hormonen? Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, dass die wahrscheinlich schon vorher verliebt waren. Also ich sage mal, wenn die jetzt vorher schon ein Paar waren, dann glaube ich, dass die Eltern diesen Kontakt auch zulassen, weil ich ähm, meinen Kindern auch immer gesagt habe, okay, macht keinen neuen Kontakt, aber den Kontakt äh, zu ihr, euren ein oder zwei Freundinnen, den ihr die ganze Zeit gehabt habt, den dürft ihr auch weiter behalten. Natürlich mhm. mit dem entsprechenden Abstand und den. Ähm, Maßnahmen, aber man kann ja dann trotzdem draußen an der frischen Luft mit Abstand spazieren gehen zum Beispiel. Mhm. Und insofern glaube ich, wenn man jetzt vorher schon äh, verliebt war und zusammen war, dann wird das auch weiter so funktionieren. Ähm, ansonsten sehe ich auch eine große Chance. Also wenn die jetzt ähm, sich sozusagen erst in der Corona-Zeit äh, verliebt haben, man kann sich doch wunderbar kennenlernen, indem man nur telefoniert und skypt und sich Sprachnachrichten schickt. Also vielleicht ist das auch ein Vorteil, einfach mal doch. ganz viele Themen schon abzuchecken, bevor man zusammenkommt. Also für Mütter und Väter sicher.
1: <lacht> naja,
0: und, und vielleicht gibt es dann ja aber auch Dinge, die man als Eltern einfach auch nicht mitbekommt. Und dann ist es auch gut, dass man die nicht mitbekommt. Und alles ah, ist easy und alles ah, ist cool, weil... Das also kann ich mich gut daran erinnern, mhm. sind ja auch Ebenen, die äh, junge Menschen sehr gut finden, nämlich genau die Lücken, die das System eben einem auch gibt. Und dann ja, ist das eben Aber
2: auch ich so. stelle fest, dass sie äh, mehr telefonieren. Also meine ja. Kinder haben vorher überhaupt gar nicht telefoniert, sondern immer nur Sprachnachrichten geschickt und gewartet, bis die dann hoffentlich mal beantwortet wird. Und mhm. siehe da, jetzt wird telefoniert. Also ich finde ähm, viele Dinge auch wirklich gut.
0: Ja, was würdest du denn so, wenn wir so mal den Blick nach vorne, so nach Corona, was wünschst du dir, was so aus der Zeit äh, bleibt? Ähm, was, was soll bleiben? Was äh, sind aber ist auch so sein Fazit, so aus so einer Krise dann?
2: Auf jeden Fall respektvoller Umgang miteinander und sich gegenseitig helfen. Also wenn das mhm. äh, übrig bleibt, haben wir schon ganz, ganz viel geschafft und gewonnen. Und ich glaube, dass das ähm, in der gesamten Gesellschaft, unabhängig dessen, ob jetzt Teenager oder Erwachsene, mhm. ähm, noch mal ganz klar geworden ist.
1: Christina, vielen, vielen Dank für die Unterhaltung. So, ich habe Folgendes gelernt. Äh, die Frage, was wäre das Schlimmste, was dir passieren könnte, ist Generell, ob Teenager oder nicht, immer eine ganz, ganz gute Frage, die man sich stellen sollte. Vor allem, also wenn man Angst vor einer Situation hat, ähm, Geduld und Humor sind äh, zwei Eigenschaften, mit denen kann man seinen Eltern da sein. Äh, so, also zu viel würzen kann man das nicht, denke ich. Und Vertrauen ähm, einmal seinem Kind gegenüber und dann natürlich auch eine vertrauenswürdige Person zu sein. Ich glaube, das ist auch noch so ein Secret Ingredient. Ähm, für einen, guten, ja, für einen guten Umgang mit seinen Teenagern.
0: Ja. Und ne? dann die Kirsche auf der Torte noch eben äh, die Menschen einfach ernst zu nehmen. Ne? Also ich glaube, wenn die Kinder sich ernst genommen fühlen, dann wird man auch selber ernst genommen.
2: Das habt ihr Absolut. wunderbar zusammengefasst. <lacht> ne?
1: Also Vielen Dank. Ich würde sagen, genau, vielen, vielen Dank. Also es war sehr schön, mit dir zu sprechen und äh, gerne wieder. Und deiner Tochter viel Glück beim Abitur. Ja, vielen Dank. Absolut.
0: Das werde ich
2: gerne weitergeben.
0: Ja, wenn ihr uns etwas fragen wollt oder wenn ihr noch Themen und Wünsche habt für die nächste Sendung, dann schreibt uns doch einfach an kommen. Wir freuen uns da auch immer über Feedback.
1: Das nächste Mal sprechen wir mit Josefa Nereus. Sie ist Sexarbeiterin aus Hamburg und Sprecherin des Berufsverbandes Erotische und Sexuelle Dienstleistungen. Josefa spricht mit uns über Sexarbeit in Zeiten einer Pandemie.
0: Ja, super spannendes Thema. Ich habe total Bock. Ich finde Josefa gut. Ich folge der immer auf YouTube und so. Äh, ja, ich habe richtig Bock darauf.
1: Ich habe auch richtig Bock und freue mich jetzt äh, auf die nächste Woche und unsere nächste Sendung. Und bis dahin, sagen wir.
0: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Glück auf.
1: Und bleibt einander zugewandt.